0: 嘿，亲爱的听友大家好，欢迎再次收听麦克果里澳洲。今天呢是二零一九年七月十二号啊，早晨七呃十点十二分。嗯，今天外面下着大雨，正好今天没有团哈、啊，昨天刚刚、呃、下了一个团，今天可以在家休息一下，然后利用这时间给大家来录点节目啊，录点什么节目呢？呃，想利用这一期和下一期这个两期的时间呢，来给大家介绍一下澳大利亚的国宝，就是我们的当孔怖的小动物。记得两千年在当时悉尼搞奥运会的时候，那时候 Michael 本人还在北京啊，在我们那家公司，在 Spring 上班的时候，当时我们在悉尼分公司的这个同事们啊，特别的友好啊，特别有爱心。呃，专门从悉尼给我们定呃，给我们定制，并且送过来几个这个悉尼奥运会的吉祥物，呃，是个非常可爱的小家伙。第一眼我没认出来，呃、哎，当时对澳洲还不熟啊，那是两千年，我是二零一一年来的。当时看这东西怎么，应该澳洲的这个吉祥物应该是像袋鼠、考拉呀，我说这位是谁呀？怎么看来不太认识？后来一看才明白哈，这个就是著名的鸭嘴兽。当年奥奥运这个悉尼悉尼奥运会的时候啊，这个有三个吉祥物啊，呃，他们分别是鸭嘴兽，鸭嘴兽那当时名字叫 s e e d 啊，我们知道是那个悉尼的那个缩略前面这三个字母叫 s e e d 就是他广这个有一个宠物的名字了，就有一个比较可爱的名字。然后另外一个是另外一个是我们的张孔木的另外一个国宝叫做珍燕啊，它的英文呢给它起的名字叫做 Milly 啊，很可爱的名字啊。再有呢，最后一个就是。呃，库克巴拉叫笑翠鸟，给它起的名字叫做奥利。取这个用这三个小动物来当做吉祥物的原因有有一个哈，就是分别呢用它们来代表这个水啊、大地和空气，因为它们生长在这个。呃，第一个鸭嘴兽是在小溪里啊，然后呢，米利呢就是这个针叶呢生活在这个土地上，然后笑翠鸟是飞翔在空气中，所以就代表了水、大地和空气。要说在悉尼奥运会之前啊，呃，所有的这个奥运会的吉祥物通常都只有一个哈、啊，这澳洲一下整了仨，也算是开了先河。但是后来啊，跟我们北京当年北京搞这奥运会啊，我们就更上一层楼，直接整了五个，叫北京欢迎你哈、啊，叫贝贝晶晶欢欢莹莹妮妮啊，这够狠的，这是生生要逼死这些喜欢收藏的收藏控们。以后要是弄个什么。呃，再搞下一个，如果日本人搞个什么七龙珠啊，召唤神龙啊，这就七个了哈、啊。然后再回中国，我们再来弄个一百单八将啊，什么五百罗汉呢、啊，这就咳咳没有没有谱了。好了，咱们不贫了，咱们开始进入今天的主题，就是来给大家介绍一下澳洲的神奇动物鸭嘴兽和针鼹。那这一期呢，我们主要是来讲这个鸭嘴兽，下一期我们来讲这个针鼹，然后来顺便呢，给大家来。掰开了揉碎了来讲一下，单孔目这一种类的动物到底是哪路神仙？话说，这个鸭嘴兽跟针鼹啊，应该算是亲戚，它们同属于一个非常稀有而古老的一个动物的属，叫做单孔目。我们知道哈，上学的时候我们学过这个生物课，当时我们把这个动物界哈，把这植物就把这生物界分两个这个界哈，叫做这个动物界、植物界。我们分的很细，就是这个叫做界门纲目科属种，对吧？这个单孔目这个词啊，从字面上的意思就是一个带有一个孔的，是指了一个用于同时用于生育啊、排泄和下蛋的这么一个腔体哈、啊，这个泄殖腔。绝大部分的这个哺乳类。啊，这个排便啊、排尿啊和这个生育呢，使用的是不同的通道。而单孔目啊，比如说这个鸭嘴兽和针鼹，它的生理构造呢比较原始啊，或者说更加低级，和这个更加低级那些什么鸟类啊、什么两栖类啊、鱼类，甚至是跟远古的这个恐龙啊是一样的，他们是共用一个通道的，所以被称为单孔目。单孔目的动物啊，是哺乳类动物家族里的一个很小的分支啊，是这个叫元兽。元寿亚纲中的仅有的一个墓啊，这一个墓里面就没什么东西了，就非常非常古老。一听这个“元寿亚纲”这个名字，就觉得很原始、很低级，大家是不是就有这种感觉哈？那远古时期曾经有过几百种单孔目的动物，但现在呢，现存幸存的啊单孔目就只剩下这个针鼹跟鸭嘴兽。为什么说这个单孔目非常古老，而且是原产于澳大利亚，而且是目前世界上最古老的这个？呃，单孔目就有哺乳类里的单孔目了，所以呢，这个是我们的国宝。哺乳类的这个哺乳类这个纲啊，就是我们叫做哺乳动物纲，目前大约有五千多个物种。我们上学的时候学生物都学过了哈，什么叫哺乳类动物呢？今天我们来重新再啊复习一下啊，它们就是那种叫做什么脊椎动物啊，首先是脊椎动物，而且不同于其他的脊椎动物，比如说鸟类也是脊椎动物哈、啊，爬行类也是脊椎动物。那哺乳类呢？首先是脊椎动物，同时呢，哺乳类呢是温血动物，就是我们的体温是恒定的，叫恒温动物啊。同时呢，我们的身体表面呢有体毛或者是皮毛体毛就是大家不说了哈，大家都知道，这皮毛又分为是圆毛或者是鸟类那种叫扁毛。所以说我们知道说有一句古语叫“扁毛畜生”，就指的是那个鸟了，就是你是算是什么鸟啊？扁毛畜生。嗯、所以呢，如果是圆毛的。恒温的脊椎动物呢，就是我们叫做定义为就要做哺乳动物<咳>。再有一个很重要的就是，我们是用肺来呼吸，而且呢，用自己就给自己的幼崽是喂奶吃的，因为叫哺乳嘛，哺乳动物就是来给幼崽来喂奶吃的。我们认知中的哺乳动物啊，都是胎生的，像什么猫生小猫啊，狗生小狗啊。大象生小象啊，可是单孔目呢是生蛋的，这是非常非常神奇的。这神兽嘛，就是神兽，这不走寻常路。其实啊，这个是有点低级了，还有点原始了，还没有从这个非常原始的这个状态进化到像这个高级哺乳类啊，像人类啊，像什么猪牛羊马大象这种高级哺乳类。那鸭嘴兽跟针燕目前是世界上唯一两个生蛋的哺乳类动物。呃，在澳洲这块大陆上孕育着大量和我们认知完全不同的非常迥异的一些哺乳类动物，呃，比如有袋类，还有这个单孔膜。有袋类，我们知道哈，以前讲过了，什么袋鼠啊、袋熊啊、什么这个考拉呀、啊、这种动物，还有袋獾。而我们熟知的这些啊哺乳类动物啊，这个准确来说叫做胎盘哺乳类动物，比如像刚才讲过了，像人类啊，还有我们养的这些小宠物猫,猫狗啊、长颈鹿、大象。呃，甚至最大的哺乳类的那个动物，我们叫什么？叫蓝蓝鲸，对吧？在海里生存生活那那个不是鱼类哈，那是哺乳类，是最大的。它们都是属于胎盘哺乳类。它们和有袋类以及单孔目这些比较低级的哺乳类相比的话呢，最主要的区别是在子宫里啊，不是在所有的啊，在这个呃母体的子宫里，它拥有胎盘，而胎盘呢就是在孕育宝宝时呢贴在子宫内膜。充满血液的这种盘状固体，这个组织用来呢帮助这个胚胎发育呀、啊，向这个胎儿提供各种营养，在孕期维持这个幼崽的生命。它直接和母体的这个供血系统相连啊，通过这个脐带啊，将这营养和氧气啊啊输送给这个啊给这个幼崽啊，同时呢排除废物。因为拥有了胎盘，这类的哺乳类的动物呢，就可以在这个。小宝宝就会在妈妈的这个体内呢孕育很长的时间，生下来的时候就会比较强壮，像小马啊、小鹿啊，生下来就可以跑了。那鲸鱼的宝宝呢，生下来以后就可以直接游泳了。人类的宝宝虽然稍微差了点劲儿啊，因为我们人类呢，在整个这个初期的发育过程中需要提供大量的营养给这个脑部哈、啊，脑部进行发育，所以呢，我们的身体就相对比较瘦弱一点，但好歹也是有个人样了啊。呃，可以在自然环境下，在爸爸妈妈的这个照顾下可以生存。再看看有袋类的这个和单孔目，他们这个特点，有袋类的宝宝啊，在妈妈的子宫里啊待不多长时间就出生了，然后呢，全部依靠这个有袋类奇葩的生殖系统。我们知道，以前在袋鼠节目中曾经介绍过哈，这个袋鼠的这个肚子里这个中字形的这个结构，有什么三个阴道啊，什么什么什么两个子宫啊，基本上挤在这个肚子里没有没有更多空腔可以放这个胎盘。我猜可能也是因为这个原因。那导致呢，这个有袋类的宝宝们个个都是早产儿啊，这个头呢很娇小，体弱多病，不成个样子哈。你看袋鼠的个头长那么大，那个什么的东部红袋鼠啊、中部灰袋鼠长那么大个个头，他们的宝宝出生的时候只有是像一粒花生米那么大。那最小的这个有袋类，我们知道有一种叫袋鼬，对吧？袋鼬的娃，那个娃娃呢，生刚生下来的时候只有18毫克，那什么概念呢？就是你看那个我们平时吃饭啊、做饭那个盐粒儿哈，你随便扒拉扒拉，扒拉个二三十粒儿，就是那么重，这个是真愁人。这个他们早产宝宝，这个要必须得跟这个命运抗争，奋力的爬进妈妈的育儿袋里，在育儿袋里进行二次发育，一边吃奶一边在继续长大，变得强壮。那这个单孔目啊，就比这个有袋类更加低级、更加原始哈。它甚至不能直接生这个宝宝，它得先生个蛋啊，就跟鸡啊、像鸟一样啊，先生个蛋，或者是像爬行类，然后再把这个蛋啊孵化出一个小宝宝来，然后再给小宝宝来喂奶来长大。其实啊，从最一开始，这个单孔目应该归结到哪一个那个动物的属性里面呢？当时是有很多的争论，呃，让当时的这个生物学家啊非常的发愁。因为你想想，这个当时在澳大利亚是全世界最晚发现的大陆哈，呃，当时在西方文明发现澳大利亚的时候，发现这个动物，这个大陆上的动物都很奇特，有带的有袋类的这个袋鼠啊，大家可能有那个我的听友跟过我的团哈，知道我们这个 kangaroo 这个词的来历、呃，甚至包括像什么袋熊啊、考拉这种动物都很奇特，但是他们发现这个单孔目这动物以后，就特别的纠结到底。应该把这些动物呢归到哪一类啊？经过多年的争论哈，呃，我们知道哈，现在单孔目是因为它有本身有皮毛啊，这些这个皮毛就属于是原毛而不是扁毛，还有呢，它就是喂奶啊，这两个重要特征最后被归属到了这个哺乳类动物。啊，那哺乳类动物的这个英文名啊叫做 Mammalia 啊，这个英文的解释呢就是 off the breast， 就是说我们是可以从从这个妈妈的这个呃乳房吃奶的意思。可是我们知道，只有胎盘类哺乳动物哈才有乳房，那有袋类是没有乳房，它们只有乳头啊。这单孔目呢就更原始，它们连乳头都没有，就是直接从这个这个毛孔，从也直接从这毛孔的分泌乳汁给这个小的幼崽吃。所以呢，看来还是这个中文的叫法更贴切，叫哺乳类嘛。呃，只要哺乳有奶吃啊，就是哺乳类。那不管你是什么，有没有乳房啊，乳头啊。俗称这个有奶便是娘哈、啊，就都属于这个哺乳类的娘。所以综上所述呢，这哺乳类基本上分为三大类，啊、呃，第一呢就是占据数量最多啊、最占这个优势的这种高级哺乳类，就是胎盘类哺乳类。呃，第二个呢就是数量较少的，呃，澳大利亚的这个的特色哈，我们就是有袋类啊，有袋类哺乳类。然后再有就是数量非常非常少的当孔目的动物，就是刚才我们讲过的这个。鸭嘴兽和针叶，这是澳大利亚的特色的动物。单孔目的动物呢，和有袋类动物都生活在南半球，北半球是没有的。主要分布在澳大利亚、跟巴布亚新几内亚这几个地区。呃，推测呀，这些地方应该是地球上历史上受到冰河期冲击最小的这个地区啊、呃，所以这些地方的爬行类不需要急速的演化成更高级的动物，也不会面临着被这个当时呃冰河期的这个低温所淘汰的这个危危险。因为它们的演化速度非常的慢，所以单孔目的动物还保有还保有相当的这种爬行类的特征，比如像下蛋，比如像单孔目的这个蟹殖腔结构啊，还有就是它们的这个肩胛骨中有着其他哺乳类动物所没有的这种叫肩锁骨啊，肩锁骨构造，这是呃在哺乳类里边，我们的这胎盘哺乳类里面是没有的，是非常非常奇特的。那它的足部的运动呢，则像的爬行类，它的那个足部啊，没有长在身体的下侧。而是呢，身体的两旁啊，身体两旁，这是爬行类的一个特点、啊、还有就是在脚跟，呃，长着一个长刺而、啊、这个雄性的这个鸭嘴兽啊，这些的长刺呢，会有这个分泌毒素，称为这个毒距。而在澳洲呢，针鼹也有毒刺，但是它已经这个已经失去了这种作用了哈，已经没有毒了，但是还具有这个生理功能，就它还有这个刺啊，这叫毒距。有袋类动物呢，也是因为没有。受到这个冰河期的冲击啊，因此不需要不需要像胎盘哺乳类那样的拉长这个怀孕期，要用,用这个母体来给这个胎儿来保温，同时向这个胎儿来提供这个营养。这样的话就是比较容易来对付这个冰河期嘛。但是因为像哺乳类呢，他们没有生呃，就是这种有袋类的没有受到过这个冰河期的这种低温的环境的威胁，所以他们就没有这种进化的需要。就像就像前面讲过的哈，实际上有袋类是早产宝宝，他们生下来以后呢，需要自己爬到育儿袋里面去，再继续吃奶才能长大。那如果他们要是生长在这个冰天雪地里，在冰河期的话，肯定就死掉了，就冻死了。所以他们一定是在这个气温比较适宜的环境。所以当时澳大利亚这个大陆呢，呃，远离北半球，其他的这些大陆也跟其他的这个地方不相连，所以他这个非常这个好的这个环境，使得这个有袋类和单孔目呢得以了这个保存。不过呢，这个袋鼠啊，之前讲过啊，也有一个特别奇特的功能，就是真是堪称它的绝技，呃，就是在外界环境不好的时候呢，袋鼠妈妈呢，甚至可以呢，什么呢，有主动的拒绝跟这个公袋鼠交媾，甚至它如果即便怀孕，这个胚胎呢，有能力进入到休眠状态，就是如果外面不是风调雨顺，比如说天气不好，比如大旱的季节，草水不够吃，这时候呢，袋鼠妈妈会主动呢。不会去跟工袋鼠交过，因为它养不活。另外，它如果已经怀孕，那个胚胎会在子宫里面呢进入到休眠状态，直到这个妈妈觉得，哎，这个外面的环境适合这个胎儿的发育了，适合可以生下来了，他们才会让这个胎儿从这个休眠状态进入到苏醒，重新啊进行发育。这是不是有点听起来太神奇了？这也就是所谓的这个物竞天择啊，适适者生存。呃，有胎盘的哺乳类经的经历了很多次的演变，因为要适应，不停地适应这个周围的环境，所以呢，这个适应能力比较强，能够面对各种天灾的考验。呃，所以从 6,500 万年的新生代开始，哺乳类就填补了不能适应当时不能适应，尤其在北半球啊，不能适应这个当时环境巨变的爬行类，呃、死亡后留下来的这个栖息地的空间啊，因为哺乳类更高级，就是这胎胎盘哺乳类更高级。大量的爬行类死亡，包括像什么当时的什么恐龙啊都死亡，成为目前地球上最具有优势的族群啊，包括像人类哈、啊、这种比较高级哺乳类，而人类呢跟我说的这个其他的胎盘哺乳类一样，也接受了比较多的考验，演化速度只不过比他们要快很多，呃、啊，直到现在呢我们成为了这个地球的主人。好。下面呢，我们就来具体来谈一下这个呃单孔目家族这两位大神哈、啊，我们就今天重点讲这个鸭嘴兽，呃，明天啊、呃，我们下一期啊，下一期下周五的时候再来讲讲这个，呃，针叶。凡是见到过鸭嘴兽的人都说它长得就是太奇怪了，就跟我第一次拿到那个玩偶一样，我觉得这东西特别的让我一下就惊了，不知道这东西是什么，呃。第一直觉啊，就很像鸭子跟海狸的混合体，因为它它嘴部哈、啊、头部像鸭子，后半身像海狸啊，整个一个那个四不像。当初我们知道最开始这个英国移民啊，这个来到澳大利亚，把亚澳大利亚成成为自己的这个殖民地哈、啊。当时他们最开始发现这鸭嘴兽的时候，都是惊呼啊，把他们惊呼为叫做不可思议的动物。据说当时这个在1880年哈、啊，有一个鸭嘴兽的标本从这澳大利亚呢被送回了这个英国。到了伦敦的时候啊，曾经让这个英国所有这些有名的生物学家们大发雷霆啊！他们看到这东西，并没有觉得很奇怪，而是非常生气，因为什么呢？因为他们断言这个标本是几种不同的动物啊，被人恶意拼凑的一个搞笑的一个事儿，还试图他们在拼命在这个标本里面再去找啊，什么这个缝合的时候一定要有线头嘛，他们要去找这个线头，并扬言要追查到底是什么人在做这种恶作剧啊！结果呢？在这些拍案者之一啊，就有一个就是我们著名的革命导师恩格斯啊，大家可能熟悉哈，尤其是这个六七十年代的人对恩格斯会非常熟悉。按照传统的概念哈、啊，哺乳类必须胎生，而且呢，这个不是会下蛋的。这个革命导师这恩格斯呢、啊，就一度呢拘泥于这种认识，后来在实践的检验中，才慢慢的、逐渐的改变这种认知啊。这个发现，这个伟人也是一样哈、啊，他也会犯错，但是呢，他知错必改。并且把它变为一个教训啊，提示别人引以为戒，呃，给人们树树立了一个叫做重视科学啊、实事求是的一个榜样。恩格斯在1895年啊，给这个康施米特的信中，他写道啊，我在曼彻斯特看过这个鸭嘴兽的蛋，并且傲慢无知的嘲笑过哺乳类会下蛋这种愚蠢之见，而现在却被证实了这个是事实，因此。愿你不要再重蹈覆辙啊！这是一个非常非常诚恳的一个，就是知错必改的态度。所以呢，以后我们要这个学习啊。在一百多年以前，科学家们并不相信鸭嘴兽这种动物的存在啊，因为它长得样子太古怪了，既像爬行动物，又有哺乳类的特征啊，还像鸟类。鸭嘴兽经常呢，在这个半明半暗的这个黎明啊或黄昏，从河边的这个河洞里面钻出来，因为它比较敏感啊，比较那个。呃，胆小，它那个扁扁的嘴啊，很像鸭子的嘴，但有一点不同。鸭嘴兽的嘴啊，有这个传呃传递触觉的神经，可以弯曲，对震动相当的敏感，犹如一个雷达接收器，能够识别这个生物电磁信号。这个化外音啊，我们讲一句，这个太高级了，能够识别生物电磁信号，什么意思呢？就是现在呢，它可以在，比如说在黑暗的环境下，在泥浆里啊，在灰暗的灰暗的水水潭里面，它们的视力是粉粉是非常非常差的哈。它们如何去识别和寻找猎物，以及逃避风险啊，辨别方向，就靠这个这个嘴了。鸭嘴兽和海豚是目前哺乳类大纲啊，哺乳类大家族里面唯一两种具备电磁感应能力的动物啊。这个你想一下啊，这是非常非常神奇、非常高级的一个功能。我们人类要有这个功能的话就牛了，以后还用什么手机呀、啊，对吧？就不用买手机了。而鸭嘴兽的这个嘴啊，并不像鸟类的那个喙啊，就非常的坚硬的那种角质，它是比较柔软的，有点皮革质地的啊。当然我没摸过了啊，有机会看看能不能摸一下标本。这个、这个、这个想法还是不好的啊，咱们还是算了啊，当我没没说过啊，别到时候一看展品就想摸，这种冲动还是不好的。鸭嘴兽这个小而亮的眼睛长在这个高处的头顶处啊，既可以看清两岸的，也可以扫视天空。连连着这个眼睛往后延伸呢，有两道这个沟纹，就是它的耳朵。这个耳朵没有耳廓啊，没有耳廓，这样有比较利于它的水里游泳啊。这个、鸭嘴兽胖胖的身体外面呢，有一层褐色而有这个光泽的密毛。这种毛啊非常厉害，它入水的时候不会透水，可以防止水呢就是水温呢会影响它的体温；而出水的时候呢又不会沾水，就像鸭子的毛一样，特别特别牛。它的身体后面的大尾巴扁平而有力，有这个游泳的时候当舵的作用，可以帮助它快速的潜水啊。而鸭嘴兽鸭嘴兽的这个四肢又短又粗，五指之间有蹼，特别是前蹼啊特别发达。在陆地上的时候呢，它会把这蹼合起来，但是一旦进入水中，它会把这个后蹼展开，就像两个大桨一样。而雄性的这个鸭嘴兽我们讲过了哈，在后面的腿上有一根弯曲的毒具。它的这个毒具啊，像这个蝰蛇的毒牙一样，里面有致命的毒液。所以，我们如果在野外发现了鸭嘴兽，轻易的不要去触碰它啊。一方面呢，我们是要保护这种非常稀有动物；另外一方面，也要小心，我们会被它的毒具刺中啊，会有生命危险。鸭嘴兽捕食的时候，通常会紧闭双眼，然后呢，潜在河的水底，然后擦着这个河泥方向前进。依赖它敏锐的这个嘴，就是这个生物电磁波的这个探测器、啊，哈，去寻找食物。大概一到两分钟，你会看它从河里面出来，然后面颊里面塞满了食物，就掉到了食物了已经。啊，这时候鸭嘴兽呢会浮出水面，睁开眼睛，贪婪的开始享受它的美味。啊，他们最爱吃的就是什么，像虾呀、蚯蚓啊、昆虫的幼虫以及什么软体动物。鸭嘴兽的胃口非常大，每天要吃掉大概是一千二百条这个蚯蚓，或者是五十多条这个小龙虾啊。小龙虾五十多条，比我吃的都多。上次回北京吃小龙虾，猜着吃了十几二十个，好贵，这口水又出来了。好了，我们言归正传啊。这鸭嘴兽啊，在学术意义上，这重要的意义，它经历了亿万年的这个这个演变都没有灭绝，也不管它进行了多少次的这个进化，始终在这个过渡阶段徘徊，它还没有生呃变化到所谓的高级阶段，所以它属于这种。奇特又奥妙的，充满了神秘感的一种一个小动物。其实鸭嘴兽的祖先啊，早在一亿八千万年的我们叫侏罗纪就出现了啊。那时候它们分布非常广，可是到了七千万年前后，许多更加先进的这个胎盘类的哺乳类，就我们叫高级哺乳类，开始大量繁殖，并且统治这个地球。尤其像这个食肉类啊，人类就是食肉类的其中一个。当时我们最开始是食肉的。这些古老的动物就逐渐开始呢，就被排挤到灭绝的状状态。但是生活在澳大利亚的动物都很幸运。我们知道哈，这是一块独立大陆、啊，它最晚被这个人类发现。由于地壳变动，澳大利亚开始跟这个其他大陆开始分开，所以呢，后出现的这种高级胎盘类哺乳类就没有最早没有来到这块大陆上，很幸运的，就是躲过了这个高级哺乳类的这种这种虐杀，而且呢，非常幸运的没有受到很大的这个冰河期的冲击。如同这有袋类的哺乳类一样，哈，亚嘴兽的祖先就是可以得以在澳大利亚这儿呢，这个繁衍生息，并且一直保存着这个原始的生蛋的状态到现在。所以呢，如此神奇的这个动物啊，确实值得起啊，称得起这个澳洲国宝的称号，入选奥运会吉祥物，实至名归啊，这是确实是这样的。那我们如果注意看一下，如果你们在澳洲的时候呢，在外面消费过，有这个找回零钱来，我们大概看一下这个两毛钱叫 twenty cents， 叫20分啊，就两毛钱的这个硬币的背面，通常可以看到一只在水中畅游的这个鸭嘴兽，我们的神兽啊，国宝。小伙伴们来到澳洲呢，一般可以在动物园里看到可爱的这个鸭嘴兽，在野外呢，偶遇这种鸭嘴兽的机会呢，非常非常的难，非常非常的难啊！我在这儿这么多年没有碰到过，我跑了这么多地方没有看碰到过。那在哪里能看呢？鸭嘴兽呢？首先是非常敏感的这种胆小的动物，要想在野外的机遇，这这偶遇的几率非常非常低，几乎跟这个中彩票差不多。反正我目前没看到啊，在动物园里我看到过活的，但是在野外没有。想要偶遇这个鸭嘴兽，基本上要有三种必备条件啊，必备条件还不是这个充分条件。首先，第一是黄昏或者是黎明的那个黑暗的时间啊。啊，就是通常这个时间呢，尤其是在黄昏啊，是这个鸭嘴兽外出捕食的这个高峰期，啊，在清澈的这种小溪水啊，这水还不能太深，不能太浅，这这个这几个条件是缺一不可的。然后另外呢，鸭嘴兽比较害羞，比较敏感啊，一定保持安静、啊、不能大声喧哗，什么手机、照相机噼里啪,啪啦这种照相是不行的。然后呢，一定要注意水面，如果水面突然间出现一圈圈的涟漪啊，这有可能是这个鸭嘴兽要冒头了。在墨尔本，我们去大洋路的有一处叫做这个伊丽莎白湖啊，叫 Lake Elizabeth。这个伊丽莎白湖附近就会有，但是那个地方很难走进去，要走的很远的路。这里啊，有当地人带领的这叫独木舟之旅，就是走进去很远一段路的一个小一个小湖，然后湖上有独木舟，它可以带着你在独木舟里去泛舟来看这个自然风光。在这儿呢，是非常啊容易遭遇这个鸭嘴兽的这个身影的。但是呢，还有一个就是要拼人品的，不是你每次都能看到。另外呢，呃，鸭嘴兽的这个其他几个最佳的观测点呢，一个在阿斯顿的这个高原，呃，主要是在昆士兰，因为昆士兰的地方水多啊，它是在水，水池边啊，或者在这个小溪里面啊、呃。这个昆士兰有很多地方有水的地方是可以看到的，啊、呃，包括在这个塔斯马尼亚这么冷的地方，在这个圣克莱尔，我们叫呃 ，Lake San San 克莱尔湖啊，还有叫 Takitaki 溪。这个 t a k i t 是在哪儿呢？是在西南威尔士州啊，在西南威尔士州的一个拜伦湾。大家听我的节目的开始哈，开始篇，拜伦湾是澳大利亚大陆的最东端哈，就是看到这个第一缕阳光升起的地方，在那个地方有一个叫 Taki t a k 克，那个地方也有这个亚对兽的身影。好了，这个因为时间关系哈，等一下这个 Michael 要去吃饭了哈，没时间再给大家再聊。我们下一期呢，来介绍下一个这个澳洲的国宝，叫做。真鼹鼠啊，真鼹鼠。那因为时间关系，那这一次呢，我们就先讲到这里。我们下周再见。还是老规矩哈，喜欢我的节目，麻烦你分享到你的朋友圈，或者是您的这个旅游的群里面去啊，或者是给这个即将来到澳大利亚旅行的这个朋友们分享一下，让他们来多多了解一下澳大利亚的神兽。好了，欢迎您在节目后面给我点赞留言。我们下期再见，拜拜。